0: Die. MDR, Thüringen. MDR Thüringen, die Kulturnacht.
1: Mit Franziska Heimann. Rote Ziegelsteine, Bogenfenster, ein kleines Türmchen auf dem Dach und Skulpturen blinkern plötzlich hinter Büschen und Bäumen hervor, wenn man im Gera-Westen in die Stadt hinabrollt. Die Fabrikantenvilla Haus Schulenburg, gebaut von dem belgischen Architekten Henry van de Velde, ist ein Kleinod und zieht Liebhaber von nah und fern in seinen Bann. 1996 hatte der Magdeburger Arzt Volker Kielstein das verfallene Gebäude der Stadt abgekauft und seitdem gemeinsam mit seiner bereits verstorbenen Frau Unglaubliches geleistet. Doch Kielstein ist bereits 81 Jahre alt und will sein Lebenswerk langsam an seinen Sohn Jan übergeben. Ich habe Vater und Sohn getroffen, natürlich in Haus Schulenburg. Herr Kirstein, 1996 haben Sie äh, Haus Schulenburg von der Stadt übernommen. Das Gebäude war damals in einem, gelinde gesagt, äh, desolaten Zustand. Was hat Sie dazu bewogen, zu sagen trotzdem, das Haus, das kaufen wir?
0: Es gab drei Gründe dafür. Das Erste, ich kannte das Haus schon seit meiner Kindheit, denn wir wohnten hier in der Nähe. Und ähm, unser Vater hat uns immer darauf hingewiesen. Das ist Haus Schulenburg, Van de felde der wusste das. Ähm, der zweite Grund war, ähm, ich wollte eine Zweigstelle meiner Magdeburger Tagesklinik hier errichten. Und äh, der dritte Grund war, äh, ich äh, wollte gerne dieses Kulturdenkmal, welches dann in dieser als Klinik genutzt werden sollte, originalgetreu erhalten. Das lag mir am Herzen und ich fühlte mich auch durch die Renovierung unseres Magdeburger Klinikgebäudes sozusagen befähigt, das hier nochmal durchzuführen.
1: Jan Kielstein, wie alt waren Sie damals, als Ihre Eltern das Haus gekauft haben?
2: nicht alt genug, um zu verstehen, welche Bedeutung das haben würde für für die Familie, denn es war letztendlich der Einstieg der Familie in ein ja, ich würde mal sagen, lebenslanges Commitment, was Generationen auch übergreift. Ich hatte damals die Bauruine gesehen, es wurde ja äh, auch äh, spekuliert, ob man das Ganze nicht abreißen äh, solle. Aber wegen des Denkmalschutzes war das nicht erlaubt. Und ich habe mir ehrlich gesagt äh, nicht vorstellen können, äh, dass aus diesen bemitleidenswerten, eigentlich Abrissreifen Zustand äh, nochmal das Kleinod entsteht, was dann ein Vierteljahrhundert äh, später hier auch zu sehen ist.
1: Aber Sie haben nicht gedacht, liebe Eltern, äh, was habt ihr euch dabei gedacht?
2: Das haben Sie sehr vorsichtig und nett formuliert. Ich habe schon gedacht, die spinnen, äh, dass sie sowas machen. Und zum Glück haben sie gesponnen. Und zum Glück äh, hatten meine Eltern genügend Fantasie, äh, zu erahnen, was sich da aus ja, diesem abrissreifen Gebäude machen lässt. Nicht nur hier am Ort, sondern auch für den Ort und für den Freistaat und die ja für die Region.
1: Wie war das denn damals, ähm, Herr Kielstein, Senior würde ich jetzt in dem Fall dann einfach mal sagen, 1996 dann Kaufvertrag unterschrieben. Dann steht man hier vielleicht erstmals wirklich als Eigentümer dieses Gebäudes, was wirklich in einem bemitleidenswert traurigen Zustand war, auf dem Hof. Und denkt sich dann vielleicht nochmal, was haben wir da eigentlich gemacht oder was war das damals für ein Gefühl, als Sie dann wirklich, wirklich Eigentümer waren?
0: Das habe ich nicht gedacht. Ich hatte gedacht, es ist ein tolles Gebäude, es ist Henry van der Velde, es ist sehr viel erhalten. Ähm, man muss zwar auch viel tun. Ich hatte natürlich noch keine Idee, wie wir das anfangen. Also ich hatte dann erst ein halbes Jahr später einen Architekten. Und dann fing das eben langsam an mit dem Torgebäude. Da konnte ich Erfahrung sammeln ähm, mit Firmen und aber auch mit den Gestaltungsprinzipien die, äh, von van der Velde. Und ich habe mich in dieser Zeit auch sehr intensiv theoretisch damit befasst, habe also aus der Entstehungszeit Literatur gesammelt, theoretische Schriften von van der Velde, gestaltete Bücher von van der Velde, um einfach zu begreifen, wie die Gestaltungsprinzipien sind. Und das meiste haben wir aber gelernt eben direkt vor Ort am Bau. Also äh, so ein Gebäude hat ja ein Gedächtnis. Und äh, unter Farbschichten oder unter äh, Steinschichten oder äh, auch wenn man genau hinguckt an einer bestimmten Stelle, entpuppt sich die wirkliche Gestaltung und dann weiß man, wie man das machen muss.
1: Ja, Sie waren ja kein Bauspezialist, Sie sind Arzt. Sie haben das alles am lebenden Objekt dazugelernt.
0: Das habe ich am lebenden Objekt, wie Sie sagen, dazugelernt. Ich hatte zwar schon immer so ein äh, kulturelles Doppelleben und war in diesen Dingen etwas bewandert. Aber äh, ein Spezialist für Renovierung und Rekonstruktion von Van der Velde bin ich erst jetzt. Damals nicht.
1: Jan Kielstein, welche Beziehung haben Sie zu dem Haus? Sie sind nun nicht wahrscheinlich als Kind regelmäßig hier spazieren gegangen. Ne? Ihr Vater ist als Teenager, als 18-Jähriger, haben Sie Gera verlassen. Sie sind wahrscheinlich mit Haus Schulenburg erst mit dem Kauf so richtig in, in ja, Verbindung gekommen, oder?
2: Nein, in der Tat schon vorher, denn letztendlich meine Tante, mein Onkel und meine Großmutter lebten hier alle zu der Zeit in Gera und die haben wir natürlich regelmäßig besucht und so, dass ich dann auch natürlich das, was in Gera sehenswert ist, mir immer anschauen durfte. Klammer auf, vielleicht auch manchmal musste, Klammer zu, und äh, insofern war das jetzt für mich äh, nichts, was äh, neu gewesen ist. Ähm, was neu war, war dann wirklich äh, die Überraschung, äh, so ein Commitment einzugehen und sich auf eine Reise zu begeben, ähm, die viele sehr kreativ und mit sehr viel Engagement auch begleitet haben, äh, aber wo letztendlich immer ein Kapitän auf der Brücke steht und äh, sagt, wo es gehen muss. Auch ich habe sozusagen dann diese Lernkurve mitgemacht. Also Velde war im Prinzip dann über eine geraume Zeit Familienmitglied. Äh, ja, Also er war thematisch präsent. Und auch äh, bei der in augenscheinnahme von anderen Museen zum Beispiel wurde immer die Querverbindung dann gemacht. Also ja, das ist hier gut, oh, das äh, müssen wir... In Haus Schulenburg müssen wir das anders machen und da sind auch berühmte Museen dieser Welt nicht äh, unkritisiert äh, bei weggekommen, ähm, weil natürlich ähm, Haus Schulenburg so präsent seit der Zeit dann in der Familie ist.
1: Das stelle ich mir sehr spannend vor. Pfandefelde, äh, Haus Schulenburg oder der Textilfabrikant Schulenburg sitzen mit am Küchentisch bei Kielsteins und werden ins Abendbrotessen mit einbezogen.
2: Ja, also, aber ich glaube, wenn das müssen sie mit dieser mit dieser Intensität machen, um dann auch äh, Menschen auf die Finger zu klopfen, die sagen, das machen wir so und so. Und ähm, ich glaube äh, der Denkmalschutz hat äh, in meinem Vater einen militanten Verbündeten äh, gefunden. Denn äh, teilweise sind eben de während der Rekonstruktion hier Originalfacetten dann aufgetreten, die, die auch beim Denkmalschutz vorher gar nicht so präsent gewesen sind und ähm, deshalb war eben äh, das ein ganz hohes Gut zu sagen, wir lassen uns aus vielerlei Gründen Zeit, aber die Qualität äh, und äh, die, die Beziehung zum Original, die sind ganz wichtig und, und leitschnur letztendlich.
1: Herr Kielstein, worauf haben Sie denn hier in Haus Schulenburg besonderen Wert gelegt? Was war Ihnen wichtig, was Sie ja, wirklich herausarbeiten wollten?
0: Also wichtig war erstmal alles, was noch ähm, original vorhanden ist, zu erhalten und nicht äh, auf Anraten von Architekten und Handwerkern rauszureißen und neu zu machen und schlechter zu machen. Und dann muss man natürlich in die verborgenen Ecken gucken, um Informationen zu bekommen über Farben und über äh, ähm, andere Gestaltungsprinzipien. Äh, und dann ähm, ist es ganz wichtig, dass man auch weitere Informationen bekommt. Also wir haben aus der Familie Schulenburg ein ganz umfangreiches Bildmaterial bekommen, mehrere Alben. Das Haus ist hier fotografisch durch, fast durchgängig dokumentiert und das waren natürlich wichtige Informationshilfen. Und dann muss man auch Vergleiche ziehen zu anderen Fantefelde-Gebäuden und äh, man kann auch sehen, dass an in anderen Gebäuden die Renovierung eben doch nicht so sorgfältig gewesen ist. und äh, na, zum Beispiel, wenn ich durch das Bauhausgebäude in Weimar gehe, da sehe ich so manches, was ich nicht so gemacht hätte. Und ähm, ja, das hat ja am Ende auch dazu geführt, dass äh, mich In-Architekten dann später gefragt haben, äh, wie man was machen könnte. So weit war ich dann inzwischen.
1: Haben Sie quasi noch einen Zweitjob gehabt als Innenarchitekt?
0: Sozusagen, na ja. Und ganz wichtig war natürlich auch die Kooperationszusammenarbeit mit meiner Frau. Denn alleine kann man sowas sich nicht ausdenken. Und man braucht immer jemanden, mit dem man darüber spricht und der sagt: Ach nee, das ist doch aber doch komisch. Das sollten wir lieber so machen und die Gefahr gefällt mir nicht. Und das finde ich aber toll. Und so, also dieser Austausch, der war also ganz wichtig. Und ich selbst, also ich alleine hätte das nicht geschafft, ohne meine Frau. Und auch, auch ich hätte es auch nicht geschafft, wenn die Familie nicht dahinter gestanden hätte. Also erstmal zustimmen positiv äh, ja nur so geht's
1: das heißt sie hatten äh, eine sehr klare Arbeitsteilung mit ihrer Frau
0: das kann man ja also wenn wir zurückgefahren sind von Gera dann habe ich immer zu meiner Frau gesagt Nimm doch mal einen Block raus und, und dann haben wir uns, sie hat geschrieben, ich bin gefahren und dann haben wir uns ausgedacht, was wir als nächstes machen. Ich war vielleicht derjenige, der mehr in der Kunstgeschichte und Kunsttheorie äh, gebohrt hat, und, äh, aber wir haben im Grunde alles gemeinsam besprochen und, und dabei sind wir eben auch der, der Wahrheit, der gestalterischen Wahrheit nahegekommen.
1: 1947 war ja Familie Schulenburg hier enteignet worden. Das Gelände wurde dann als ja, Schwesternschule genutzt und stand schließlich viele, viele Jahre leer. Als Sie das Gebäude übernommen haben, 1996, oder das gesamte Gelände, wie sah es da hier aus im Erdgeschoss, Herr Kielstein? Wir sitzen heute vor einem steinernen Kamin, Holzvertäfelung, alles sehr, naja, elegant, schick, sauber, ordentlich natürlich. Ja, wie sah es hier früher aus, als Sie das übernommen haben?
0: Es sah schon abenteuerlich aus. Also die Farbfetzen, die hingen von den Wänden. Die Treppe war rausgerissen, allerdings schon in den 30er Jahren. Und der Fußboden war feucht. Der hat sich gewellt hier nebenan im, im Musiksalon. Da wuchs der Schimmel an der Wand. Aber es war doch das Haus in seinem. Grundstrukturen noch gut zu erkennen. Und ich kannte ja vorher schon die, eine Monografie von Osthaus, ähm, eine Van felde Monographie, wo dieses Haus sehr äh, genau dokumentiert war. Also ich wusste schon ungefähr, wie das wieder werden müsste. Da müssen ein paar Wände versetzt werden und eine Wand raus und solche Geschichten. Es war für fremde Blicke noch erschreckender als für mich.
1: Das heißt, so wie es heute aussieht, das hatten Sie schon so grob im
0: Wesentlichen, im... Im Wesentlichen schon. Also es sind dann viele Dinge dann noch mal etwas anders geworden, aber schon ungefähr wusste ich das, wie das wird.
1: Nun war das ja eigentlich ursprünglich gar nicht gedacht, Sie hatten es schon angesprochen, dass Sie das als reines Museum betreiben. Sie wollten hier eine Außenstelle Ihrer Sucht, Tagesklinik aufbauen. Wie hatten Sie sich das ursprünglich gedacht?
0: Na, relativ einfach. Die Tagesklinik hätte ja hier am Tage äh, zu tun gehabt, äh, bis Nachmittag um vier vielleicht und äh, dann nicht mehr und an den Wochenenden auch nicht. So. Und dann sollte das eben so sein, dass diese Räume am Wochenende und am Nachmittag gezeigt werden können und öffentlich äh, zugänglich sind. Und zu diesem Zweck sollten die eben auch ganz genauso wiederhergestellt werden, äh, wie sie gewesen sind. Aber dieses Tagesklinikmodell stieß in Thüringen auf verschiedene Widerstände. Lokaler Art, Konkurrenzen,
1: wie sehr wurmt Sie das heute noch oder ist das einfach jetzt abgeschlossen und
0: vorbei? Das hat mich sehr gewurmt. Ich habe sehr zehn Jahre bestimmt versucht, das zu machen. Ich hatte den Probebetrieb hier schon aufgenommen mit Verlust und dann ging es aber absolut nicht weiter. Und dann habe ich eine Kippschwingung bekommen und habe gedacht, jetzt reicht es.
1: Aber Sie haben, obwohl Ihnen solche Steine in den Weg gelegt wurden und Sie Ihre Projekt, was das Ganze ja finanziell erträglich gemacht hätte, sozusagen mit der Tagesklinik, das hatte nicht geklappt und Sie haben dann trotzdem nicht gesagt, Haus Schulenburg, jetzt lass mich in Ruhe, sondern Sie haben tatsächlich einfach weitergemacht.
0: Ich konnte irgendwie nicht anders und wollte auch nicht anders. Das Ergebnis gibt mir hier auch recht. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. <lacht> und es ist ja noch mehr passiert. Erstens sind die Räume wieder originalgetreu, wir haben hier... Fünf, sechs, sieben, acht originalgetreu wiederhergestellte van de Felde räume Im Museum für Kunst und Gestaltung in äh, Hamburg gibt es eins, ein Raum. Dann äh, hat sich das ja auch rumgesprochen, dass wir das hier machen. Und dann hat sich diese Van-de-Felde-Community gemeldet. Und dann kamen auf einmal nicht nur die originalräume Räume wieder zustande, sondern kamen auch die Möbel zurück. So, also kamen plötzlich die Speisezimmerstühle zurück, Musiksalon komplett. Die Möbel waren ursprünglich nach Amerika gegangen mit einer Tochter von Schulenburg als Aussteuer, sind dann von Brasilien aus wieder zurückgekauft worden, weil sie dann plötzlich kein Geld hatte und das eben verkaufen musste. Und der Sammler in München, der hat dann diese Möbel durch fünf bedeutende Museen in Deutschland geschickt. Und als er davon gehört hat, hat er gesagt, also wenn, dann wird es an Hans Schulenburg verkauft. So, und dann sind also diese Möbel auch wieder hierher gekommen.
1: Wie müssen wir uns das dann vorstellen? Dann haben Sie plötzlich einen Anruf bekommen, und da meldet sich irgendjemand, ein Sammler, und sagt: Hier, Herr Kielstein, ich habe da was für Sie. So ähnlich war das,
0: ja. Und dann gibt es eben entsprechende Verbindungen und. Wir haben ja dann also nicht nur Verbindung zur Familie, auch wegen Informationen, sondern eben auch zur belgischen Botschaft. Das war ganz wichtig. Die haben uns bei der Kulturrecherche unterstützt. Wir sind dann in das Archiv La Chambre nach Brüssel gekommen, wo diese ganzen Fantefelde-Sachen liegen und äh, haben dort die äh, Baupläne für Haus Schulenburg und Detailpläne äh, äh, bekommen. Und in der Königlichen Bibliothek gab es. Äh, Fotos und wichtigen Schriftwechsel dazu und in Zürich haben wir dann äh, im Museum Bellriff die Stoffproben gefunden in der äh, technischen Hochschule in Zürich ich weiß auch nicht, die hatten auch noch eine Fandefelde-Sammlung. Also da waren wir überall und haben uns das angeguckt und haben eben Informationen zusammengesucht.
1: Haben Sie dort auch sich gemeldet und gesagt, hier, wir sind äh, Kielsteins aus Magdeburg und wir wollen in Gera ein Haus Schulenburg, äh, ein Fandefelde-Gebäude wieder herrichten? Oder sind Sie da inkognito gewesen und haben heimlich spioniert?
0: Nein, nee, nee, ich habe ganz stolz gesagt, uns gehört Haus Schulenburg in Gera, das ist ein Fandefelde-Bau. Da wurde man ernst genommen.
1: Tatsächlich wäre die Frage: Wurden Sie dann belächelt? Gerade so als Privatmann oder Privatfrau, die da angerückt sind?
0: Gottes Willen, man wurde hat einen Hut gezogen. Also wirklich, wer soll einen da belächeln? Da Im
1: Sinne oder? von, dass ein Privatmann und eine, Pri eine Privatfrau quasi sich wirklich dieses Gebäudes annehmen und da so viel Liebe, Geld, Zeit, Herzblut reinstecken. Und
0: dass Privatleute sowas machen, das ist doch normal. Und dass sie das nicht machen, ist doch nicht so normal. <lacht>
1: Aber es ist ja wirklich eine Wahnsinnsaufgabe. Woher nehmen Sie denn diese Energie, sich wirklich mit Haut und Haaren, Leib und Leben und ganz viel Zeit und Geld diesem Projekt zu widmen?
0: Leib und Leben, so, so ganz so schlimm ist es nicht. Ne? Aber ich weiß auch nicht... Es muss einfach weitergehen und es muss fertig werden und es muss noch was dazu kommen. Ich wusste wenig über Fante Felde, wusste nichts über die äh, Gestaltungsprinzipien. Dann habe ich mitgekriegt, dass der Bücher gestaltet hat. So, die, die alten Fotos sind alle Farb, schwarz-weiß. So, in den Büchern sieht man plötzlich seine Gestaltungsprinzipien. Was hat er für Farbe genommen? Was wie hat er was gemacht Und, so. und äh, dadurch ist hier äh, eine Sammlung von Buchgestaltungen van der Feldes entstanden, die, glaube ich, in Deutschland einmalig ist. Wir haben den gesamten Nachlass von van de Felde, das Nachlassverzeichnis, sehr seltene Dinge sind das. Also wir können hier also wirklich auch kunsthistorische Forschung machen. Und das Neueste ist, wir haben eine bedeutende äh, Vase, die ähm, unter anderem im Metropolitan New York steht, die haben wir jetzt für unsere Sammlung erworben. Und dann ähm, war es für die Sammlung noch ein weiterer wichtiger Punkt die, der Kosmos Weimar. Also, Weimar war ja äh, vor dem Ersten Weltkrieg oder um 1900 ja, naja, ein bisschen verschlafen und ein bisschen weit weg von der europäischen Moderne. Und es waren ja zwei Leute, die die Moderne reingeholt haben, nämlich Van der Velde, der ab 1902 in Weimar war, und Graf Kessler. Und die haben ja dann die ganzen Impressionisten- und gauguin ausstellungen in Weimar ähm, ähm, äh, gemacht. Und die Weimarer Maler sind ja dadurch angesteckt worden. Und das ist ja alles lange äh, vor dem Bauhaus passiert. Und dann ist eben auch wieder, ich bleibe wieder bei der Sammlung von Haus Schulenburg, interessant, diese Dinge, die in diesem Weimarer Kosmos in dieser Zeit passiert sind, zusammenzutragen. Und ein Ausläufer davon wiederum ist das Bauhaus. Und wir haben also hier inzwischen auch eine bedeutende Sammlung von Bauhaus, Literatur, Möbeln, Gegenständen und so entwickelt sich so ein Fundus, so eine, so eine Sammlung, die natürlich hier ähm, dem Haus nochmal ein besonderes Gewicht gibt.
1: Und Sie selbst sind, das merkt man mittlerweile, ein wandelndes Pfandefelde-Lexikon.
0: Äh, ja, ich weiß manche Dinge, die andere Leute nicht wissen. <lacht>
1: Und äh, Jan Kirstein, bei Ihnen wird dann, wenn mal Familientreffen ist, gibt es immer eine große Fragerunde, äh, wahlweise, wo Sie Ihren Vater fragen, wenn Sie quasi jetzt so perspektivisch hier mit hineinwachsen sollen, wenn ich das mal so formulieren darf. Oder fragt Ihr Vater Sie immer mal ab? Junge, Mann war das und das? oder?
2: Nein, also, das war nie der Fall, was auch wahrscheinlich taktisch sehr gut war, kein Wissen darüber einzufordern. Und es kommt dann mit, mit vielen Aktivitäten also für, für Ausstellungskataloge geht es dann darum, die Texte ins Englische zu übersetzen oder ähnliches und das sind dann so die Momente, wo ich dann intensiv auch mal äh, mir Zahlen angucke und versuche doch mit der Zeit dort äh, hineinzuwachsen. Aber diese Quervernetzung, äh, Sie können einen Gegenstand hier anheben äh, und haben dann einen Ausflug über ganz Europa und äh, die Kulturgeschichte längerer Zeit, der dann wieder hier im Haus Schulenburg endet, weil letztendlich alles mit Van der Velde beginnt oder endet. Also das, wo wir heute drüber reden und sagen, Mensch, wie toll, dass es die EU gibt, was ja stimmt, weil man dann sozusagen innerhalb der EU frei arbeiten kann. Ja, die, die sozusagen geistes- und kreativ schaffend gewesen sind zur Zeit Van der Velde, die haben das damals schon gemacht. Und das war auch eine Grundvoraussetzung für Innovation. Diesen Geist, den im Haus Schulenburg wach zu halten und vielleicht auch einen Funken ähm, sprühen zu lassen, der der auf die Stadt und die Region überspringt, das wäre natürlich äh, ganz toll. Denn am Ende des Tages ist es eben ein Kunstwerk in Europa, ja, was glücklicherweise jetzt in Gera steht. Aber ich glaube, diese europäische Dimension, die gilt es auch in der Zukunft ein bisschen noch mehr zu nutzen.
0: Also wir sind hier im Wohnzimmer von Haus Schulenburg und äh, das Besondere an dem Zimmer ist erstmal, dass äh, Van de Velde die Wandvertäfelung aus äh, seltenen Tropenhölzern 1928 gemacht hat. So, da war Van de Velde schon aus dem, was man als Jugendstil bezeichnet, lange raus und das ist hier Artikur pur sozusagen. Also die Wandvertäfelung ist original erhalten. Und rekonstruiert und diese indirekte Beleuchtung ist weder, die gab es damals auch schon. Worauf wir stolz sind, wir haben die Fußböden nicht abgeschliffen, sondern die sind nur gereinigt worden und gewachst worden. Also wir haben hier wirklich original erhaltene Fußböden, das ist sehr selten. Man braucht hier im
1: Haus nur einen Gegenstand anheben und macht eine Europareise. So, das machen wir
0: jetzt. Legen Sie los. In dieser Vitrine hier sind... Wertvolle Bücher, die von Tito Schroder, dem Gera-Architekten- und der schüler gestaltet worden sind. Die sind alle eingebunden von Otto Dorfner. Otto Dorfner ist der Bauhaus-Buchbinder. Also das ist jetzt mal aus, aus diesem Bereich von Buchgestaltung eine ganz bedeutende Sammlung, die man also nicht, ich glaube, nicht nochmal so sieht. Wie sind
1: Sie denn an diese Sachen rangekommen, wenn wir jetzt diese Buchbeispiele nennen? Wie sind die bei Herrn Kielstein
0: gelandet? Ich weiß das auch nicht mehr. Also ZVAB zum Beispiel, ZVB, Zentralversand antiquarischer Bücher, da kommt man mit einem Klick sozusagen in 10.000 Antiquariate weltweit. Und da kann man bestimmte Sachen suchen. So was kriegt man dort, wenn man gut aufpasst.
1: Das heißt, Sie gucken da regelmäßig einfach mal rein? Ich gucke
0: immer mal rein, was es da Neues gibt und so. Und, ähm da muss man natürlich ein bisschen geschickt sein, man muss mit, bei der Suche mit den teuren anfangen und nicht mit den billigen, sonst kriegt man also 10.000 Bücher da. Bei den teuren findet man dann diese Dinge, da muss man natürlich gucken, ob sie nicht auch noch ein bisschen billiger gibt. Ja. So. Und diese Vitrine hier, die ist von Yves Saint Laurent. Die äh, gab es mal bei Ebay, die hat der Friedrich in Berlin. Das ist also eine, so eine, eine Betriebsausstattung oder Ladenausstattung von Yves Saint Laurent. Diese Stühle sind von Albin Müller. Albin Müller gehörte wie Van der zum Deutschen Werkbund, war ein Architekt und war ursprünglich im Erzgebirge ein gelernter Möbeltischler. Und Albin Müller hat in Magdeburg den berühmten Albin Müller-Turm gebaut zur Theaterausstellung 1927 in Magdeburg. Und bei einer Versteigerung hier im, im Vogtland sind diese Stühle von Albin Müller aufgetaucht. Sehr seltene Dinge gibt es eigentlich nie. So Und der Tisch gehört auch dazu. Und ich bin sehr froh, dass wir hier diese Möbel haben. Die Pfanne felde möbel die sind nicht mehr. Die sind bei den Verwandten irgendwo. Aber
1: dafür haben Sie jetzt einen wunderschönen roten Tisch und sechs wunderschöne gepolsterte Stühle.
0: Und ich habe den Albin-Müller-Turm von Magdeburg noch mal mit hier, also in dieser in dieser Stuhlform.
1: Wenn Sie sagen, die Stühle bei einer Auktion im Vogtland sind die aufgetaucht, wie kriegen Sie denn das alles mit? Das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Das weiß nicht.
0: Ja, ich kriege von denen immer den Katalog und da gucke ich immer durch, was ich so, so... Und der Auktionator wusste, dass das Albin Müller ist. Aber es war offensichtlich die Nachfrage auch nicht so toll.
1: Man hat immer das Gefühl, wenn man hier im Haus unterwegs ist, man läuft also durch eine Wohnung, die ein Museum ist so, und traut sich immer kaum so, ach, wenn ich jetzt auf diesen Teppich trete, ob ich da jetzt irgendwas dreckig oder schmutzig mache. So ja. geht es mir immer, wenn ich hier
0: bin. Ich sage zu den Besuchern immer, die sollen auf dem Teppich, auf dem Seitenteppich rumtreten und nicht auf dem Fußboden, weil der Seitenteppich billiger ist als der Fußboden.
1: Dann gehen wir jetzt bitte auf den Teppich.
0: Das sind die Möbel, die äh, nach Brasilien gekommen sind und dann wieder äh, über München und ein paar Museen dann wieder hier äh, gelandet sind. Das, das Sofa und die zwei Polstersessel. Und äh, dann waren die hier, dann waren die aber falsch bezogen kenne ich eine Firma aus Krimetschau, äh Eschke, die solche Stoffe nachweben. So, da war Herr Eschke extra nochmal in der Schweiz äh, im Museum Bell und hat sich die Originalstoffprobe besorgt. So, und dann haben wir diesen Stoff nachweben lassen und da mussten wir aber die, die, ähm, die Fäden bestimmen. Also, da sind ähm, zweierlei Gelbfäden drin, ein Goldgelb und ein helleres Gelb und so ein, ein äh, zartes Grau-Violett. Und dann hat man noch keinen Polsterer. Und in blauen gibt es den Herrn Golle. Und Herr Golle, der kann in Schlössern diese Wandbespannung machen. Und der sehr versiert ein junger Mann noch, der hat dann äh, das richtig gemacht. Also da muss Rosshaar rein und so ein Stich und was weiß ich was alles. Dann haben wir also die, äh, das, den neuen Stoff drauf machen lassen und auch die richtige Polsterung
1: die Möbel, die standen schon mal im brasilianischen Urwald
0: sozusagen? Die standen schon mal im brasilianischen Urwald. Jetzt stehen sie wieder hier. Wo sie hingehören. Wo sie hingehören. Und das ist eigentlich der, die Hauptgeschichte aus diesem Raum. Hier haben wir eine alte Aufnahme von 1920 oder so. Und hier unten, das ist der verrottete Zustand dann später. Und ich ging mit meiner Frau, wir waren in Wiesbaden zur Denkmalmesse haben wir so rumgeguckt und da war dieses Bild hier in einem Display von der, vom Auktionshaus Koller in, äh, in Zürich. Und ähm, ich hatte die, dieses Bild mit, weil ich so eine Broschüre habe und da habe ich denen gezeigt, wo das Bild mal hing. So, und das ist natürlich für so ein Auktionshaus immer wichtig, wenn die wissen, wie die Provenienz ist, also wo das herkommt. Dank dessen ist dann dieses Bild versteigert worden bei Koller für 3,7 Millionen Schweizer Franken. Das ist also. Das haben
1: Sie dann jetzt aber nicht gekauft.
0: Äh, Sie sehen es doch, das hängt doch hier. Also es
1: hängt hier. Ich brauche äh, mich ja kaum zu fragen.
0: Ja, die haben mir dann aus Dankbarkeit für diese Information von diesem Bild, was so teuer war, eine Farbkopie machen lassen, eine Leinwandkopie. Die ist, die ist täuschend echt und erfüllt natürlich genau den Platz aus. Und dann habe ich noch ähm, nach diesem Bild den Rahmen nachfälschen lassen. <lacht> Wenn ich gut drauf bin, erzähle ich den Leuten, das kostet 3,7 Millionen Schweizer Franken. und dann, Das ist interessant, was meinen Sie, wie Sie angeguckt werden, wenn Sie sagen, ich habe 3,7 Millionen Schweizer Franken bezahlt? Sie haben ja gerade mich gesehen. <lacht> da
2: gucken die Leute erstmal von oben nach unten, was hat der für Schuhe an oder was? Aber das ist das, das Gute natürlich, also zum einen, dass die Enkel nicht das Bild abzahlen müssen, weil es äh, eben dann äh, doch nicht teuer war. Aber dieses, dieses fotografische Gedächtnis, das ist ja nicht die erste Entdeckung gewesen, aus dem Augenwinkel heraus, so nach dem Motto, Mensch, da ist doch das Bild, was wir nur oder meine Eltern nur vom Schwarz-Weiß-Foto kannten. Das müssen sie ja so engrammieren, dass wenn sie in einer anderen Stadt unterwegs sind und irgendwo vorbeigehen, dass das ihnen das plötzlich auffällt. Und so ist es auch mit einer Tür gewesen, die meine Eltern im Rahmen einer undankbaren Umleitung von der Autobahn auf einem Dorf dann gesehen haben. Da sind wir vorbeigefahren. Ich mal, meine Frau, das gibt es in keinem russen filmen und sagst du was? Und ich bremste, ja,
0: die kriegt den Schreck mitten auf der Straße, bremst der Kerl, ja. Jedenfalls. Ähm, da war diese Tür aus dem T-Pavillon eine, eine Garage eingebaut. In diesem T-Pavillon war zu diesem Zeitpunkt noch eine ähm, Trafostation. Die ist in 50er Jahren eingebaut worden. Dabei ist die Tür, musste die Tür rausgenommen werden. Und der Bauarbeiter hat die mit nach Hause genommen. So. Und dann, dann haben wir die dort gesehen. So, und dann sind wir, haben wir mit der Besitzerin da gesprochen und hat gesagt, nee, das ist ein Erbstück vom Vater, das können wir nicht hergeben und so. Also war kein Rankommen. Wir hatten den Bauplan von genau von dieser Tür aus La Chambre in Brüssel. Also es war alles. Und wir hatten auch von Schulenburgs auch noch ein Foto davon, wo die Kinder, wie die Kinder davor steht. Na Jedenfalls, diese alte Dame äh, verstarb dann und deren Sohn hatte dann kein Problem damit, die Tür herzugeben. Ich musste ihm aber dafür an derselben Stelle eine neue Tür liefern in Eiche, hat er darauf bestanden.
1: Jan Kieschen, würde Ihnen das auch schon passieren, wenn Sie irgendwo unterwegs sind und aus dem Augenwinkel was sehen? Sind Sie auch schon so tief reingewachsen, dass Sie auch schon denken würden, Mensch, das, das kenne ich irgendwo her, das können wir gebrauchen?
2: Ja, also da bin ich wahrscheinlich so auf Regionalliga-Niveau, ähm, äh, also für die Champions League reicht es garantiert äh, nicht. Und ich glaube, das äh, hängt natürlich zum einen am Alter und zum anderen so ein bisschen an der Kultur Grundkonstitution. also im Gegensatz zu meinem Vater, der sehr gut zeichnen kann und von jeher sich auch mit Kunst beschäftigt hat, viel Kunst selbst auch gemacht hat, denke ich immer noch mit Schrecken an das Zeichnen der Demonstration zum 1. Mai in der Grundschule. Da ist mir sozusagen diese Art von Verbindung zur Kunst abhanden gekommen. Ich versuche es hier im Haus Schulbuch wieder gut zu machen.
1: Was schätzen Sie besonders an der Art äh, von Vandefelde zu bauen, zu dekorieren, zu leben, zu gestalten?
0: Die Hauptsache bei Vandefelde ist ähm, Vernunft, das ja vernunftgemäß gestaltet. Und vernunftgemäß gestalten heißt, dass es den Bedürfnissen von Menschen entspricht, dass es äh, dem Auge Freude macht. Und äh, dass es gut zu benutzen ist. Und
1: äh, Jan Kirste, was macht für Sie Pfandefelder aus?
2: Der kreative Größenwahn. Also die Idee zu haben, äh, und so ist ja auch die Historie dieses Hauses, nicht nur Möbel zu designen, sondern dann auch, wenn der Auftrag da ist, dem Besitzer dieser Möbel, ja, äh, Paul Schulenburg, dann einfach mal eine Villa zu bauen, die da zu den Möbeln passt. Eine gute
1: Verkaufsstrategie.
2: Eine sehr gute Verkaufsstrategie ist, ist glaube ich, nicht für jeden so äh, nachzuvollziehen. Und die Besessenheit von Form, Funktion, Inhalt und den Nutzer oder die Nutzerinnen im Blick haben, das finde ich gigantisch. Also wenn sozusagen alles aus einer Hand kommt, vom Besteck über den Tisch, über Textilgestaltung, Wandbespannung bis zum gesamten Gebäude. Also dieses, dieses Alles-Künstler-Dasein, das, das finde ich enorm. Und das finde ich auch faszinierend, mit welchem Anspruch letztendlich gebaut wurde, so dass wir nach 100 Jahren eben viel noch im Originalzustand nutzen können. Das finde ich faszinierend.
1: Wie sehr hat sie denn diese Detailversessenheit von Fandefelde beim Restaurieren, Sanieren hier vielleicht auch mal in den Wahnsinn getrieben, wo sie dachten, also jetzt jetzt ist gut.
0: Nee. 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 ich habe mich über jedes Detail gefreut, was man eben richtig machen kann.
1: Also hat Fandefelde in ihnen ja quasi noch mal so eine Art Meisterschüler gefunden. <lacht>
0: Bestimmt <lacht> Ja, der würde sich freuen Was ist Ihr persönliches Highlight im Haus? Also einmal die Diele mit dem großen in der Öffnung in der, in der oberen Decke und dann oben drüber das Oberlicht und dann gibt es noch ein kleines Detail oben in dem Arbeitsraum, da sind so Wandschrägen und sind solche Gaubenfenster so äh, wie so ein Halbmond eingesetzt und das sind Kleine Schränke an der Seite, also, also das ist so elegant gelöst, die Schräge, das Fenster, einfach großartig. Was ist für Sie noch so ein Höhepunkt des Hauses? Es
2: gibt eigentlich zwei Höhepunkte. Das eine ist die Brunnenfigur draußen im Garten. Ähm, und äh, die habe ich schon immer gemocht. Und jetzt hat sie emotional eine sehr große Bedeutung, weil sie äh, auch auf äh, dem Friedhof äh, äh, beim Grab meiner Mutter äh, jetzt in Kopie zu stehen kommt. Und das Zweite, das würde ich Ihnen gerne zeigen, da knackst es jetzt nochmal. <lacht> So, und so. hier stellt man sich, hier ist eine Jalousie und wenn Sie sich jetzt die Frage stellen, Mensch, wie funktioniert das? Ähm, ist die am WLAN angeschlossen oder so? Natürlich nicht.
1: Wir sind jetzt hier im Speisesaal des Hauses, ne? Genau, Ein ja. Wahnsinnsblick, wenn man hier reinkommt ins Haus und dann in den Garten durchgucken
2: kann. Wenn Sie jetzt hinter diese Verkleidung schauen, da sehen Sie im Verborgenen den Aufzugmechanismus für die Jalousie. Schick. Und wenn ich das jetzt wieder zumache, dann sehen Sie davon gar nichts. Also das ist äh, dieses Detail im Haus, liebe ich sehr. jetzt machen wir mal was, was die Museumsbesuchenden nicht dürfen. Wir machen mal den Stuhl frei, dass oh nein. sie sich hinsetzen können. Doch. Das heißt, ich darf
1: jetzt hier Probe Ja,
2: auf jeden Fall. Ne?
1: Sitzt sich ehrlicherweise bequemer als das Sofa draußen? Ja, ja,
2: das ist nicht verwunderlich, ist ja auch von der Felde. <lacht>
1: Sie haben 1996 das Gebäude gekauft, ungefähr ab 1997 dann mit dem langsamen Sanieren, Restaurieren, Sammeln angefangen. Haben Sie sich jemals Gedanken über die Kosten gemacht, was da auf Sie zukommen könnte? Oder erst mal losgelegt und gehofft?
0: Naja, ich meine, ich hatte eine gut gehende Arbeit in Magdeburg. Darauf habe ich vertraut, dass das ausreichen wird. Und es hätte aber nicht ausgereicht. Und es gab dann eben auch Unterstützung. Also zum Beispiel vom Denkmalamt. Und die Hauptunterstützung kam, äh, nachdem ich mich an verschiedenen Stellen intensiv mit viel Mühe beworben habe, äh, vom Bundesverwaltungsamt in Köln. Und äh, ich habe mir ehrlich gesagt um die Kosten keine großen Gedanken gemacht. Es hat immer irgendwie geklappt.
1: Haben Sie das jemals zusammengerechnet, wie viel Sie in das Haus äh, investiert haben. Ich habe es
0: wirklich nicht zusammengerechnet. Ich weiß es wirklich nicht. Und wenn ich es wüsste, würde ich es nicht sagen.
1: Jan Kielstein, Ihnen ist quasi bewusst wahrscheinlich mit ein bisschen Furcht, was da auf Sie zukommt. Weil so wirklich allein tragen tut sich das Haus ja leider nicht, wie es aber letztendlich allen Museen irgendwie
2: geht. Das ist richtig. Also letztendlich ist es eine Kultureinrichtung, eine sehr wichtige Kultureinrichtung für die Stadt, aber aus meiner Sicht auch für den Freistaat, die natürlich nur funktioniert, wenn es eine Querfinanzierung gibt. Ja, und da sind wir im Moment am Arbeiten zu gucken, wie können wir die Summe des Geldes, die im Prinzip jedes Jahr zugeschossen wird, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, wie können wir das reduzieren? Von der schwarzen Null rede ich gar nicht. Und da gibt es verschiedene Konzepte, also basierend auf diesem Ausstellungskonzept dann auch äh, die Räumlichkeiten für Seminare anzubieten. Dass, da gibt es äh, gute erste Kooperationen. Hochzeiten im Haus Schulenburg sind sehr beliebt, ähm, aber es reicht in der Summe immer noch nicht aus. Und deswegen gucken wir jetzt nach neuen Formaten. Ne? Wir gucken nach Kooperationen und wir würden uns wünschen, dass ähm, Haus Schulenburg natürlich auch in der Stadt nochmal die Bedeutung bekommt, die es letztendlich Unserer Ansicht nach äh, verdient. Ja.
1: Dieses ja, stiefmütterliche Dasein, was es in, in Gera gefühlt von Seiten der Stadt fristet manchmal Wurm zieht das ein bisschen, Herr Kielstein?
0: Also, dass die Stadt uns stiefmütterlich behandelt, so will ich das nicht sehen. Also, wir haben verschiedene gute äh, Kontakte und Unterstützung schon gehabt, aber ich glaube, die Stadt müsste hier stärker präsent sein und äh, sich dafür engagieren. Und, aber wir brauchen auch äh, mehr Kooperationspartner. Also zum Beispiel könnte man mit dem Theater zusammenarbeiten. Man könnte hier kleine Musik oder Literaturformate machen. Sind wir auch gebremst worden. Wir hatten ja zwei Jahre Corona, da lief ja gar nichts. Dann gibt es hier auch so eine Arbeitsgruppe Tourismus oder soll es geben? So, da bin ich bereit, da auch mitzuarbeiten. Also es müssten sich auch lokal die, und auch überregional die Akteure stärker zusammenarbeiten.
1: Sie sind über 80, Sie leiten noch eine Tagesklinik. Sie machen hier den Kurator, den Ausstellungsorganisator, den Eventmanager, haben natürlich Unterstützung durch Angestellten, auch Ihr Sohn unterstützt Sie. Sie sind aber schon so ein ähnlicher Alleskönner wie Pfandefelde, oder?
0: So, man kann nicht alles können. Also ich bin kein Spezialist für Marketing, ich bin kein Spezialist für Pressearbeit, ich bin kein Spezialist für Webseiten und so weiter. Aber es muss ja irgendwie gehen.
2: Ich glaube, Gastronomie ist unsere Achillesferse und das, äh, obwohl aus dieser Stadt äh, Sterneköchinnen kommen wie Lisa Angermann. Das ist eigentlich peinlich. Äh, die arbeitet zwar momentan in Leipzig, aber dass wir in der Heimatstadt von Lisa Angermann jetzt äh, so schlecht gastronomisch aufgestellt sind im Haus Schulenburg, das ist natürlich ein Problem. Ja, wenn jemand sagt Gastro, Haus Schulenburg, das klingt für mich spannend, dann melden sich sehr, sehr gern. Ich
1: stelle es mir wirklich schwierig vor, Jugendlichen Hausschulenburg näher zu bringen, weil jedes Schulkind Geras und Umgebung gehört hier wahrscheinlich einmal durchgejagt, einfach weil es ja zum Kulturgut der Region gehört. Ich glaube, dem ist aber bei Weitem nicht so, oder?
0: Wir sind ja schon verschiedentlich auf Schulen zugegangen, vielleicht nicht genug, aber ich kann mich nicht erinnern, dass Schulen auf uns zugekommen sind. Also ich weiß nicht, wo da die Berührungsängste sind. Also man könnte zum Beispiel in Kunstgeschichte könnte man Anfang des 20. Jahrhunderts könnte man hier einen kompletten Unterricht machen und zwar in einer Weise, dass die Kinder das nicht vergessen.
1: Was denken Sie, wie schwierig wird es sein, Hausschulenburg als Museum und ja kulturelle Einrichtungen ja fit zu machen für die Zukunft, ansprechend zu gestalten, dass Leute und viel herkommen.
2: Wir wollen schon eine Mischung machen. Eine Mischung von Stühlen, wo drauf steht, bitte nicht draufsetzen, ja, was Sie jetzt gerade auf meine Empfehlung hin missachten. Das müssen wir mischen mit, mit neuen Angeboten. Und wir sind äh, sehr gut dabei. Wir haben, das Haus ist äh, in 3D erfasst. Sie können sozusagen im Internet durch das gesamte Haus äh, sich bewegen, ohne hierher zu kommen. Wir werden jetzt den Ausstellungsbetrieb interaktiver machen, dass wir an Gegenständen, QR-Codes anbringen, sodass sie dann ähm, einen Audioguide haben, wenn sie hier sind und all diese wunderbaren Dinge, die sie jetzt nur in Ausschnitten äh, äh, gehört haben, ähm, dann in verschiedenen Versionen, in einer Kurzversion und auch in einer Version für äh, die OberstudienrätInnen ähm, äh, bekommen, ja, dass dann erschöpfend äh, Antwort gegeben wird. Und da kann ich noch ein Geheimnis lüften, wie, wie stemmt man das? alles. Kein Fernsehen gucken äh, und auch mal 20 Jahre im gleichen Auto fahren, das geht. ja. Und äh, ich glaube, meine Eltern haben da die Zeit sehr viel sinnvoller äh, investiert, äh, als ähm, ja, irgendwie äh, jeden Abend drei Stunden vor dem Fernseher zu verbringen.
1: Wie viel Respekt haben Sie selbst vor der Aufgabe das ganze hier irgendwann mal vorzuführen abgesehen davon dass äh, Herr Kielstein Senior das auch in den nächsten zehn äh, bis zwanzig Jahren noch mit äh, fester hand führen wird der kapitän auf dem auf der brücke
2: naja, ah also äh, wie das immer so ist, als, als erster Offizier äh, stellt man sich natürlich dann die Frage, äh, wie, wie würde man es selbst machen und wie bekommt man das hin? Ich habe schon äh, Ehrfurcht vor dieser Aufgabe, weil das nicht nur etwas ist, was für die Familie wichtig ist, sondern äh, es ist ein Projekt einer großen Dimension, gerade für eine Stadt wie Gera. Das heißt, es geht hier nicht nur um Kielsteins, um die geht es eigentlich gar nicht, sondern äh, es geht darum, äh, in dieser Stadt die leider nicht mit ganz vielen Schätzen aufwarten kann, diesen Schatz, der jetzt gehoben wurde, den auch für die nächste Generation mit zu erhalten und weiterzuentwickeln.
1: Sie wirken sehr nachdenklich, Herr Kielstein. Wie soll Haus Schulenburg in 10, 20 Jahren aussehen?
0: Na, mindestens so gut wie jetzt. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, weil also mein Sohn dahinter steht und die Enkel seine Söhne stehen auch schon dahinter. Und ich rechne fest damit, dass das also auch noch eine Generation weitergeht. Sind Sie eigentlich hier fertig? Nee, da ist man nie fertig. Das wäre ja auch traurig. Es kommt ja auch immer was dazu, ja. Neue Ausstellungskataloge zum Beispiel. Richtig. Oder äh, plötzlich etwas, was hier zu Samuel Bing passt, Pariser. Äh, Kulturszene 1894 oder irgendwie sowas. So, also es macht einfach auch Spaß, äh, die Sammlung zu kompletieren. Und zwar nicht durch irgendeinen Kram, den man zusammenwürfelt, äh, sondern äh, durch Dinge, die zusammenpassen. Das ist ja vielleicht überhaupt das Thema hier. Die haben ja... Wie das so ist. Äh, alle Leute denken, das ist ja sündhaft teuer alles. ja Und ist es ja auch. Aber dann plötzlich wird bei Quittenbaum ein Pfannefelde-Teppich angeboten und keiner will ihn haben. Und dann geht er am Nachverkauf weg. Relativ Preiswert. So und genauso haben wir jetzt: hier war ein Kleiderschrank von Vannefelde extra für Schulenburg gebaut. Der ist dann irgendwie nach 1945 verschwunden und ist dann in München bei einem Händler aufgetaucht und dann ist er da auch wieder verschwunden und so weiter. So und derselbe Schrank, aber von 1908, nicht von 1914, taucht jetzt plötzlich auf einer Auktion auf. Den Schrank will keiner haben. Und, und auf die Art und Weise kommt dieses gute Stück bedeutende van der felde stück zu einem Preis, den man vertreten kann, wieder hierher zurück. Das ist doch toll. Und sowas passiert immer mal wieder. Also es muss passen, es muss sich berühren. und Es muss einen Sinn machen, dann macht das Spaß.
1: Jan Kirstein, Folge Kirstein, vielen herzlichen Dank für den Einblick. Das war sie, die MDR Thüringen Kulturnacht. Mein Name ist Franziska Heimann und ich bedanke mich fürs Zuhören.